If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. האמת שזה קצת מביך, אבל באמת יש לי איזה מין סיפור ככה מאוד רומנטי של התפיסה של חשיבותו של המשפט, מקומו, וזה שזור גם בחיבור עם אומנות, עם איזה סרט קולנוע שראיתי כשהייתי ילדה מאוד קטנה, הייתי בת תשע או עשר, וככה עוד יום שבו התחמקתי מללכת לבית ספר, למרות שבגדול הייתי תלמידה מאוד טובה ומסורה וחנונית. ואני זוכרת שהקרינו סרט על נער שחור שבתוך יום מהרגע שעצרו אותו בחשד לאונס של שתי ילדות לבנות הוא הורשע בידי מושבעים, חבר מושבעים לבן כולו והוצא להורג מיד בסמוך לאחר מכן. הילד הזה הוא היום אני יודעת לומר שהוא ג'ורג' קיני בזמנו, אני זוכרת שככה ראיתי את הסרט והוא מאוד טלטל אותי ואז בסוף היו כתוביות שאומרות גם שזה מבוסס על סיפור אמיתי והתחושה שלי הייתה תחושה של חוסר צדק נוראי, אני לא יודעת לומר היום שמה שהפריע לי זה שראיתי אז מושבעים לבנים, אני לא חשבתי במושגים כאלה בזמנו, אבל הייתה לי איזושהי תחושת בטן מאוד חזקה שככה צדק לא אמור להיראות ואז אני זוכרת שכשההורים שלי חזרו הביתה אמרתי להם אני עורכת דין ואני אציל ילדים שלא יגידו עליהם, ייקחו ילדים חפים מפשע ו- וירשיעו אותם. לא הגעתי בסופו של דבר למשפט הפלילי, האמת בהרבה מובנים הגעתי למשפט הפלילי דווקא מהצד האחר, הצד אפשר לומר המאשים במובן הזה שזה הצד שמסתכל על קורבנות העבירה, אבל יחד עם זאת מבחינתי עדיין, למשל אני מאוד מחויבת לנושא של זכויות של נאשמים וגם של עבריינים. זה לא סותר בעיניי. אני כן מזהה בתוך הדבר הזה איזשהו יסוד מאוד חזק, שוב בדיעבד, אני יכולה לזהות בהתחברות דווקא לסרט הזה כמקור לחיפוש אחר צדק, לתחושה של עוול שנעשה, שזה משהו שקרה בתוך המשפט. כלומר, התחושה שלי הייתה שהעוול נעשה בתוך מערכת המשפט כשהיא אמורה לעשות את הצדק. כלומר, היה את העוול של הרצח, ואז מגיע עוול נוסף מבחינתי של האופן שבו הבחור הזה הורשע. אחד הדברים המרגשים מבחינתי של איזושהי סגירת מעגל דווקא בשנה שהוא בא, באמת בשנה שעברה כשהוצאה המועמדות שלי לבית המשפט העליון גיליתי שארצות הברית שבעים שנה בקירוב אחרי הוצאתה לא ההורג של קיני התקבל פסק דין של בית משפט בערכאה גבוהה של אותה מדינה שבה הוא הורשע שזיכה אותו שבעים שנה אחרי מותו. אז אני חושבת שיש פה איזשהו משהו כל כך קשה וכואב מבחינת הצדק, אבל התחושה שכן יש למערכת את הכלים בסוף 
לנסות ו- ולהשיג את הצדק גם אם ב- באיזשהו שלב היא הייתה חלק מ- מעשייה של עוול. אפילו ברמה הסולית, זה... כן, זו הייתה סיבוליות מאוד חזקה. עכשיו תראי, כשבאתי לרעיון בבית המשפט העליון, להתמחות, אצל השופט חשינג, הוא שאל אותי, למה רצית ללמוד משפטים? ושלפתי לו את כל המרכיבים האומנותיים של המסגרת הזאת. אז, אז זה סיפור ככה שמאוד נוח לספר אותו בתוך סביבה נעימה ו, ומתעניינת לעומק, כמו שלכם ברעיונות זה עבד קצת פחות. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת גם חשתי ברעיונות זה שאולי יש בזה משהו שאני נתפסת קצת כנאיבית, אולי לגבי החיפוש האולטימטיבי אחר צדק, אבל אני חושבת שאין שום נאיביות בלחשוב שהמערכת המשפטית יכולה לתקן את דרכיה היא בדרך לעשות צדק. איך הייתה לך תקופת הלימודים? יש לך זיכרון שצרוב לך במיוחד? תקופת הלימודים, אני זוכרת אותה כתקופה מצוינת, מהבחינה הזאת שבאמת הרגשתי שניתנים לי פה כלים, כלי חשיבה, גם כאלה שהיו לי חדשים, וגם כאלה שלא יכולתי להמשיג אותם בתוכי קודם לכן. זאת אומרת... אם זה מה שמשפיע עלייך בגיל תשע, עשר, ואת מחליטה להיות עורכת דין, מבחינתך זה היה לי סגור העניין הזה, שזה מה שאני רוצה לעשות, אז זה קצת ביצה ותרנגולת, אמא שלי תמיד אומרת שזה תעתועי ילדות, ובעצם אני הייתי בנפשי ובדמי עורכת דין, וכשראיתי את הסרט, אז הייתה לי איזו אמתלה להתעלות עליה אולי משם ולהמשיך הלאה. אבל, אבל בסך הכל רובנו, כשאנחנו מגיעים לעולם הזה, אנחנו מגיעים עם כל מיני... כלים שפיתחנו במהלך החיים שלנו, בין אם זה משום האישיות שלנו, הסביבה שבה גדלנו, ו... והיופי של לימודי משפטים זה שהם יכולים פתאום להמשיג לך את הכלים האלה, להפוך לך אותם לסדורים, וזה... ובמובן הזה מאוד נהניתי מלימודי המשפטים. במובנים אחרים לא הרגשתי שלימודי המשפטים עושים את מה שאני חשבתי שצריך לעשות, כלומר... לחשוב על ביקורת של המשפט. מצד שני, באיזושהי הסתכלות לאחור, אני יכולה לומר שיש משהו בזה שאת מגיעה למסגרת, וירושלים הייתה בהחלט ידועה בזה, מסגרת שההתבוננות שלה על המשפט היא מאוד מעמיקה ומאוד מבקשת לייצב אצלך כסטודנטית את היסודות המשפטיים הנדרשים, כדי שאת תוכלי ללכת בהמשך ולעשות ביקורת. משמעותית, איכותית, בשלב הבא. עכשיו, יש לנו פה איזשהו ויכוח פדגוגי, כלומר, אני חושבת שצריך לעשות גם וגם, אני חושבת שצריך גם לבנות את היסודות וגם לתת את, ה, את הכלים הביקורתיים בשלב הזה, כי גם ביקורת צריך לדעת לעשות טוב. לפעמים אנשים עושים ביקורת על המשפט, אפשר לחשוב על מתקפה די משמעותית שעוברת עכשיו על עולם המשפט בחברה הישראלית, שהיא... לכאורה יש בה מצד אחד הרבה מאוד לגיטימיות כי היא ביקורת, מצד שני יש בה גם משהו שמאוד לא מבין איך המערכת באמת מתנהלת ובמובן הזה אני חושבת שחשוב להכשיר לא רק גוף סטודנטיאלי שיודע, מכיר את מערכת המשפט על בוריה, אלא גם כזה שיודע איך עושים ביקורת על המערכת הזאת וזאת אחת השליחויות שלי מבחינתי הפדגוגית. צריך לעשות תהליך כזה של הטמעה, של מיינסטרימייזינג, של הביקורת, לא להשאיר אותה מחוץ למעגל, מחוץ ל... לקור, לבסיס של, של המשפט. אני עושה את זה למשל בדיני הנזיקין, זאת אומרת, מבחינתי 
כשאני עושה את זה, אני מסתכלת בצורה נכונה יותר על דיני הנזיקין, לא רק מסתכלת בצורה ביקורתית חדשה על דיני הנזיקין, אלא זה עוזר לי ובעיניי לסטודנטים והסטודנטיות שלי להבין נכון יותר את דיני הנזיקין. למשל, את מה, אני חושבת על תיאוריית יחסי הכוח, שהיא תיאוריה של ביקורת חברתית שפיתחתי על דיני הנזיקין. תיאוריה כזאת, בעיניי אני יכולה להסביר המון דוקטרינות בדיני הנזיקין שמטילות אחריות או מסירות אחריות, ו- ובמובן הזה לגרום להבין טוב יותר את מה שעלול להיראות בלי הביקורת הזאת, בלי התיאוריה הזאת, כאיזושהי חוסר סדירות נזיקית. יכולה להגיד לכם שכשאני למדתי דיני נזיקין למשל, למדתי אותה בצורה מאוד אה, אה, פוזיטיביסטית, אה, שיטתית, האנליטיקה המתוחכמת הזאת של דיני הנזיקין, אה, ויכולתי לראות את, ה- את ההיגיון בין יסוד זה או אחר, אבל כשהרמתי את המבט, אני זוכרת שזה קרה לקראת הבחינה, זכורה לי כ- כאובה איומה במיוחד, הנה אז אני נותנת פה זריקת תקווה לאחרות ואחרים. אז ככה, סוף כל סוף הייתה הזדמנות להרים את הראש מדיני הנזיקין, הפרטים של הדוקטרינות שלהם, ולנסות לקבל איזשהו מבט רוחב עליהם, ו- והתחושה שלי הייתה ש- שיש שם בלאגן גדול, שיש הרבה מאוד אי-סדירויות בתוך דיני הנזיקין, שאני לא מצליחה לחבר אותן יחד, וברור לי היום בוודאי, זה זמן מה. שחלק מהיכולת להבין טוב יותר את דיני הנזיקין זה היה לפתח תיאוריה ביקורתית עליהם מהסוג של התיאוריה שאני פיתחתי אותה תיאוריה של יחסי כוח בדיני הנזיקין. יכולה קצת בעצם לסקור אולי איזה כלים עומדים בפני משפטנים שמתמקדים בעשייה החברתית, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם? אני קודם כל רוצה לומר שיש משהו מאוד, שאסור לנו להיכנס לתוך הארגז הכלים המרובה הזה ולחשוב ששם הכלים ובזה זה נגמר. כלומר, הכלים גם, הרבה פעמים זה משהו שאנחנו מפתחים, ו- וזה דברים ש- ש- שאני ארגיש מחוברת אליהם, ואת עלולה להרגיש לא מחוברת אליהם, ולבחור לך כלים אחרים. מאוד חשוב לי להגיד את זה. וחלק מהעניין של להיות משפטנית חברתית זה להיות יצירתית כל הזמן. כי אני יכולה לומר שלמשל, במובן הזה של להשתמש בתקשורת בצורה שיטתית, אה, אה, למצער שפועית, פחות פעם בשבוע, הופעה תקשורתית, טור בעיתון, דברים מהסוג הזה, זה משהו שלא היה לו תקדים. אין ספק, שוב, הכלים הבסיסיים הם חייבים להיות הכלים של משפטנות מעולה. ואני לא מתפשרת על העניין הזה. אני חושבת שאין דרך לעשות עריכת דין חברתית בלי להיות משפטנית מעולה, כלומר... להתמקצע בתחום מסוים, אני מאוד מאמינה בזה, הרבה פעמים יש תחושה ככה שקופצים, חברתי זה הכותרת, ואז משפט זה הכלי, ואז אני יכולה להתחיל להתרוצץ בין ענפי משפט שונים. אני חושבת שזה, אני פחות ממליצה על זה, אני, אני תמיד מספרת בבדיחות הדעת שבכל התיקים הנזיקיים החברתיים, ורק תיקים חברתיים, ניהלתי, כל עשרות תיקי הנזיקין החברתיים שניהלתי, בכולם ניצחתי. כל התיקים שניהלתי מחוץ לדיני הנזיקין, בכולם הפסדתי. סיפור אמיתי. כלומר, יש פה איזה משהו, עכשיו ברור שאפשר גם, אני חושבת שזה מרמז על עוד הרבה דברים מאוד מעניינים, כמו כוחם של דיני הנזיקין, היכולת לבסס שינוי בתוך המשפט דווקא שמגיע מלמטה ולא מלמעלה, דברים מהסוג הזה, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל אחד הדברים שזה אומר לי, כן, stick to your day job, זה שוב. זה להישאר על המומחיות שלך, זה התחום שאני חוקרת אותו ברמה התיאורטית וזה התחום שאני גם פועלת בו ברמה הפרקטית החברתית ואני חושבת שזה מאוד חשוב המקצוענות המשפטית, המצוינות המשפטית הזאת. יחד עם זאת אני לא רוצה להבהיל במובן הזה שאני חושבת שאפשר להגיע למצוינות משפטית 
באופן של העמקה ותוך כדי העבודה. זאת אומרת, לא, לא צריכה, את לא צריכה לבוא עם דוקטורט במשפטים בנזיקין כמו שאני עשיתי, ואחרי שהגשתי את הדוקטורט, הקמתי את, קודם את מרכז נוגה ואחרי זה את מרכז תמורה, שבו אני אה, אה, מיישמת את התיאוריות האלה הלכה למעשה בתביעות נזיקיות. אז, אז לא צריך להגזים, במובן הזה זה, אה, זה כלי נפלא שיש לך אותו, אבל, אבל כמובן שעורכות הדין במרכז תמורה למשל, הן עורכות דין ש, שרוכשות את המיומנות שלהן אה, תוך כדי, ו... אז לחשוב על איזשהו תחום שאני חושבת אה, כעורכת דין אה, חברתית שמתאים לי, לחשוב על, ה, על התקשורת, איזה אפיק בה מתאים לי להשתמש בו במקביל, לחשוב על אה, כמובן בעיניי מחויבות חברתית, נכונות לתרום מזמנך ללא, ללא כל אה, תמורה כספית, אני למשל את העבודה שלי אה, במרכז תמורה וקודם במרכז נוגה עשיתי ללא שום, עשיתי ועושה ללא כל תמורה כספית, כלומר אז, אז חס וחלילה אני לא מאחלת את זה למי ששוקלים ושוקלות לבחור בקריירה הזאת, עורכות הדין של מרכז תמורה כן מסתכלות, אבל, אבל הרבה פעמים כן, זאת עבודה שהמחויבות בה צריכה להיות גם כזו, זה לא משרד פרטי, לא, אין לי בילאבל אאוורס, אני לא יכולה עכשיו לחייב את הכוח, ולפעמים צריך לחכות גם שלוש שנים עד שמגיע כסף, אני יכולה בדיעבד לתת בונוס לעורך הדין מ... כספי פיצויים שהתקבלו על עבודה מאוד קשה שהיא עשתה על התיק הזה בזמנו, אבל, אבל במשרדים ברור שזה קורה כל הזמן, זאת אומרת, את כל הזמן תקבלי את התגמול על ההשקעות שלך, כשאת הולכת למסגרת החברתית, את לא אמורה להיות ככה, וזה, אז זה גם ברמת הכסף, כלומר, שוב, שכר שמגיע הוא מגיע, אבל לא מעבר לזה, צריך להבין, והדבר השני זה נכונות, מחויבות שהיא רגשית בעיניי, והיא אנושית, ל... למקצוע, להבנה של התפקיד של עורכת הדין שהוא לא נגמר בלהיות זאת שיש לה לקוחה והיא מייעצת לה או מייצגת אותה באיזושהי מסגרת ככה מנותקת תמיד מתחילת הדרך. אני זוכרת שכשהיינו מייצגות בתיקים אז היו אומרים לנו אתן יותר מדי מזדהות עם התיקים, יותר מדי לא מצליחות להתנתקי, תתנתקי רגע מהלקוחה. אני זוכרת שהיה לי איזה יריב מר, עורך דין, באחד התיקים הראשונים שניהלתי. הוא היה יריב מר, התיק הזה היה בנפשנו, אחד מתיקי האלימות הקשים כלפי נשים שניהלנו, ויש שם המון אמוציות ו... ו- ותסכולים מהדרך הזאת שאת צריכה לפלס בתוך דיני הנזיקין שלכאורה יש בה את עוולת התקיפה והתיק הזה היה אמור להסתיים בתוך שנה ואנחנו גררות שמונה שנים בבית משפט והוא ממרר את חיינו במחיקות על הסף שמגיעות עד העליון ו- ואני זוכרת שהיה איזה שלב שבו הוא כאילו הרים אליי טלפון כלאחר היום אה תגידי רציתי לדבר איתך לגבי איזה תיק שהגיע אליי כאילו מין ייעוץ כזה נחמד וחברי ו... ואני זוכרת שזה היה פשוט בלתי נתפס בעיניי, לא הבנתי איך זה קרה, איך אנחנו כאלה יריבים מרים, והוא uh, חושב שזה נורמלי לי, לנהל איתי איזה צ'יט צ'אט כזה עכשיו בטלפון, בתוך, זאת, כל כך הרבה uh, כעס היה לי על הדרך שבה הוא משתמש במשפט, כדי לא לאפשר את, uh, את השגת הצדק עבור אישה שבכל כך הרבה מובנים נעשה לה עוול, גם בתוך מערכת המשפט וגם ברצח שלה. Um, אז במובן הזה אני יכולה לומר ש... ש... אז כשאני שיתפתי ככה אנשים אחרים, עורכי דין ועורכות דין בזה, אז הם אמרו, את מגזימה, מה קרה לך? מה זה חלק מהעניין? זה הסיפור של עריכת דין? באים, עושים, הולכים. 
אני לא יכולה להיות שם בשום פנים ואופן. מהצד השני, אני חייבת לומר שצריך לדעת לשים גם איזה שהם גבולות על הדבר הזה. זאת אומרת, בדיעבד אני יכולה לראות גם את האפקט היפה שיש בשמירה על חבריות בתוך המקצוע. זאת אומרת שיש משהו בכן להשאיר את זה, שזה, יש משהו נורמלי בלהתקשר ולהגיד, אוקיי, אבל היא חברתי למקצוע, אז אני עכשיו פונה אל חברתי בשיחת טלפון. המציאות נמצאת איפשהו באמצע, אני חושבת שרוב הזמן עורכי דין נמצאים בצד של בכלל לא רלוונטי מה קרה בינינו ברמה המשפטית, אנחנו יכולים עכשיו לדבר כאילו כלום לא קרה, אני, אני נגד העניין הזה לא כי חלילה אני נגד חברויות בתוך המקצוע, חס וחלילה, ושיתופי פעולה וכיוצא באלה, אני יכולה לספר בגאווה שמצאתי את עצמי כמה וכמה פעמים מרצה בהשתלמויות של הפרקליטות האזרחית, חלקן השתלמויות ארציות בחלק מהן הופעתי כמה פעמים בפני אנשים שהם כשהם איתי בעצם יריבים בבית המשפט כי הרבה פעמים אנחנו התביעות שלנו נגד גופים ציבוריים גופים של המדינה ואני חושבת שיש בזה הרבה מהחיובי אבל מהצד השני ככל שהדבר הזה בעצם אומר אל תהיו מחוברים ללקוחות שלכם באיזה שהם נימים שהם עלולים לכאורה לפגוע במקצועיות שלכם אני, והרבה פעמים דווקא בעשיית, בעריכת דין חברתית אומרים ממש תרחיקו את עצמכם כי אחרת אתם, זה, זה עלול להיות סיפורים מאוד מאוד קשים ו, ושל פגיעות מאוד קשות ואולי הדבר הזה גם יהיה לכם מאוד כבד וקשה על הלב ועל הרגש עריכת דין מהסוג הזה ואני אומרת מי שאין להם את הלב הגדול הזה והכתפיים הרחבות האלה שלא יעשו עריכת דין חברתית זאת, יש באמת גם, זאת אומרת, אני לא אומרת את זה חלילה בבוז או... יש אנשים שמתאימים לתחומים שונים, ואני חושבת שבתחום הזה, זה כלי שאת חייבת לבוא איתו, שיש לך את, ה, את המיומנות האנושית הזאת, לבוא איתה לעשיית עריכת דין חברתי. מהם האתגרים בהקמת מרכז משפטי חברתי ברמה אפילו הממש פרקטית יומיומית? קודם כל צריך לומר שמרכז תנועה היה המרכז היחיד במינו, במובן הזה, כלומר, זה, זה בעצם היה... אני לא רוצה להגיד משרד עורכי דין חברתי, עורכות דין חברתי, כי, כי אנחנו לא משרד בכל כך הרבה מובנים, אנחנו מוציאות את האלמנט של, של שיקול של כסף ככל האפשר מהחשיבה שלנו על תיקים, על האסטרטגיות שלהם וכיוצא באלה, אבל בהרבה מובנים הוא כן היה משרד, במובן הזה שלא קדם לו ארגון משפטי שכל מה שהוא עשה זה רק שימוש במשפט. היו ארגונים שהייתה להם, להם זרוע משפטית מאוד משמעותית, כמו האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, כאלה, אבל לא היה ארגון שזה בעצם היה הסיפור המרכזי שלו ויש לנו גם כמובן שותפויות עם, עם ארגונים אחרים ופעילויות נוספות שהן לא הארדקור לקחת תיקים לבתי משפט אבל הן עדיין משפט, משפטיות לחלוטין כלומר הכלי המשפטי הוא הכלי מספר אחת והכלי הליטיגטורי הוא כלי מרכזי בתוך הארגון הזה לזה לא, לא היה בעצם תקדים תראו זה דורש המון המון אנרגיה זה דורש כסף וזה דורש אמונה בחזון. במובן הזה אני יכולה לומר שמי שהכי דחף אותי לעשות את זה דווקא היה בן הזוג שלי, שהוא גם בוגר של הפקולטה, עורך דין אייל שטרנברג, ואפילו בחתונה שלנו עשינו כמובן דחקות על הפקולטה למשפטים והזוגות שהיא מוציאה ממנה. ואייל כבר היה עורך דין כשחשבתי על זה. ודווקא מהמקום המאוד פרקטי, הוא אמר, תקשיבי, זה אפשרי, זה אפשרי, יש פה גם, יש פה גם סיפור ש, שנושא את עצמו, נכון שאתם תזדקקו לגיוס כספים וכיוצא באלה, אבל למעשה הרעיון של תמורה זה שאלה תיקים נזיקיים, ולכן 
יש פה איזשהו מודל תקציבי מאוד ייחודי של ארגון חברתי, שמייצר כסף אה, בעצמו, חלק מהתקציב של תמורה מגיע מהתיקים שאנחנו מנצחות בהם. ואז בעצם אה, הסיכוי של, אה, של כזה מרכז להחזיק זמן כל כך, אה, להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן ו- ולהיות אה, משגשג, הוא סיכוי אה, גדול. אז קודם כל אני שמחה לומר שאנחנו בימים אלה אה, חוגגות היסוד הפורמלי של אה, תמורה היה ב-2007. אז מבחינתנו, אנחנו חוגגות עכשיו עשור, כן, וזה מאוד מאוד מרגש, ובאמת אין ספק שזה היה מלווה בפחדים על החדשניות שבו, על זה שלא היה דבר כזה קודם, כמה זה יכול להיות, ודווקא במובן הזה, בגלל שהיה בזה משהו כל כך חדשני, שזה יהיה משפטי, התחושה הייתה, אבל אנחנו משפטניות, אנחנו נעשה את זה. מה, אוקיי, okay, let's go for it, אנחנו נצליח. ובגלל שהיה לי גם קצת קודם את הניסיון עם מרכז נוגה, שבמרכז נוגה קיבלנו כסף מקריית אונו. שזה היה מעולה, זאת אומרת לא הייתי צריכה להתמודד בכלל, כל האתגרים האלה של גיוס כספים, שזה משהו מאוד מאוד לא פשוט כשאת לוקחת על עצמך להחזיק ארגון, אז, אז ככה הפטנט הזה במחאות של בעצם לבקש ממוסד אקדמי שאני באה אליו כחברת סגל לתמוך במרכז, זה היה משהו שעבד גם מאוד יפה, זה קרה עם שערי משפט, לימים כשעזבתי את שערי משפט ועברתי למכלל המינהל, כבר חשבנו שזאת הזדמנות להפוך את המרכז לגוף עצמאי, והתחלנו כבר, הייתי מאוד מיומנת כבר ברעיון הזה של ארגונים ואיך מגייסים כספים וכיוצא באלה, והמרכז נשאר על גיוסי הכספים ועל כספים מהתיקים הגדולים שהחלו להיכנס אחרי כבר שבע שנים, שמונה שנים של קיום, כבר תיקים גדולים. הייתה בעצם נכונות ורצון של לקוחות שלנו להחזיר למרכז תמורה על העבודה המדהימה שהוא, שהוא עשה, שעשה אותה בעצם חינם אין כסף, זאת אומרת לא לקחנו מדמי ה... מהכסף שהתקבל כפיצוי איזשהו סכום. אם היינו משרד, אנחנו תמיד אומרות, אם היינו משרד פרטי, כל התיקים שעשינו בעשר השנים האלה, הייתה שם הכנסה של לפחות שני מיליון שקלים. כשאת חושבת לעצמך, כאילו, שני מיליון שקלים, בסדר, אולי על משרד גדול זה לא זה, אבל, אבל בסך הכל בהתחשב בזה שאנחנו לוקחות תיקים מאוד אסטרטגיים ומאוד ספציפיים ומאוד עם מטרה מאוד מכוונת, מאוד חדשניים, רובם המכריע, רובם ככולם אפילו הייתי מעיזה לומר, Uh, לא נידונו קודם לכן בבתי משפט, uh, אז זה הישג uh, מדהים, וזה חלק מהגדלות של תמורה, שיכולה בעצם לשאת את עצמה, זה ארגון שיכול uh, לשאת את עצמו היום, uh, בדיוק בזכות זה. אתם מוכרות את התיקים גם לפי, התייחסת לזה שזה נושאים, uh, תיקים אסטרטגיים או חדשניים, אתן מוכרות בקפידה את התיקים? בוודאי, כל, כל החשיבה של תמורה היא אסטרטגית, אתן צריכות להבין שה... שהמשאבים שזה דורש ממך הם, הם אינסופיים, זאת התחייבות לקחת תיק בנזיקין אגב, להבדיל מלהגיש עתירה לבג"ץ, שכאמור אני מפסידה בין הלמין והשמאל, אבל בסך הכל בגדול מבחינת ההשקעה שלנו, ויסלחו לי כל עורכי הדין הציבוריים, החשובים, הנהדרים, אין מה להשוות את העבודה המשפטית שאת צריכה להשקיע בתיק נזיקי, האנרגיות הן אינסופיות עכשיו שוב, בהתחשב בזה שלמרות חשיבותו ומרכזיותו של מרכז תמורה, בסך הכל זה מרכז עם משאבים מוגבלים, וכל העבודה שלי בו נעשית בהתנדבות, ועורכות הדין יכולות לעבוד בסך הכל, יש לנו שתי עורכות דין, זאת אומרת יכולות לעבוד עד גבול מסוים, צריכות להיות מאוד מאוד אסטרטגיות בבחירות שלנו, מאוד מהודקות. אז בתחילת הדרך למשל אני יכולה לומר שהרעיון היה באמת לקחת בעיקר את תיקי אלימות מינית נגד נשים. ו- ולכוון אותם למקום של לבסס גוף, ידע איכותי, מעמיק בתוך הפסיקה של 
איך מפצים על תקיפות מיניות, שזה משהו שאני יכולה להגיד לכם, רק היום פחות או יותר אפשר לומר שכבר יש גוף ידע כזה, זאת אומרת אנחנו חשבנו שזה משהו שאפשר יהיה לעשות אותו בתוך שנתיים, זה ממש לא הסיפור, יש תמיד עוד ועוד עבודה ומדהים אותי תמיד איזה זוויות חדשות עולות בתוך תיקים שהם תיקים שוב לכאורה תיקי תקיפה פשוטים פושטים, יורשה לי לומר, שהיו צריכים להיפטר כלאחר יד בהינף קולמוס של בתי משפט, זה לא קורה. אז, אז בתחילה לקחנו את התיקים האלה, אחרי זה כבר התחלנו, אמרנו אוקיי, היה כבר, התחילו להיות עורכות דין, הפצנו גם את, ה, את התורה הזאת, כן, את הבשורה, בהשתלמויות של עורכי דין ועורכות דין, ועורכי עורכות דין ששמעו עלינו, פנו אלינו, וכמובן ככה נתנו להם כל ליווי וסיוע אפשרי כדי במרכאות להוריד את זה מעלינו, זאת אומרת ברגע שהדבר הזה מבוסס משפטית, מבחינתנו הרעיון הוא להמשיך הלאה, יש כבר מי שיעשו את זה. ואז עברנו באמת אה, אה, לתביעות שהיו יותר מורכבות, תביעות שבהן אנחנו תובעות גם את, ה, את התוקף הישיר, כן? גם את האבא שתקף מינית, אה, אה, ביצע מעשים איומים של גילוי עריות בבת שלו, וגם את הרווחה והמשטרה שלא הייתה שם אה, כדי להציל אותה. ו- ו- והיו כמה תחנות לאורך הדרך שניתן היה להציל אותה ולא עשתה את זה. זאת אומרת, הרעיון היה להגיע גם אל ה... אני קוראת להם המאפשרים, הגופים המאפשרים, facilitating bodies, אלה שמאפשרים את גרימת הנזק הזה, הנזק המזעזע של תקיפות מיניות, שהוא נזק מבוסס מגדר, שהוא נזק שהוא מיוחס מגדר, שהוא בראש ובראשונה נזק שנשים ניזקות ממנו, אבל זה לא משנה את העובדה שכמובן אנחנו מבחינתנו נלחמות ביצירת התנאים שיאפשרו תקיפות מיניות כלפי... נשים וגברים כאחד, זאת אומרת, היו לנו גם תובעים גברים. היה לנו חייל שהיה קורבן להתעללות מינית, והוא היה התיק הראשון של גבר שמגיע לבית משפט עם טענה של הטרדה מינית. כלומר, לאורך כל הדרך, המחויבות שלנו היא לקוז, לרעיון הזה של מניעת אפליה. ההנחה היא שככל שמדובר בגופים שיש להם השפעה רחבה יותר, כמו משטרה, רווחה, האפקט... של חיוב שלהם באחריות נזיקית על תקיפה מינית של ילדה בבית שלה הוא אפקט שיהיה משמעותי יותר, שהוא יוכל לייצר שינוי במערכת שמאפשרת את הנזקים האלה לילדות כאלה ולילדים כאלה שסובלים תקיפות מיניות בבית בחדרים הסגורים תהיה מעכשיו יותר הגנה דרך מערכת הרווחה ודרך המשטרה במקרים מהסוג ש... שדיברנו עליו שהיו סימנים שאפשר היה כבר בחוץ להתחיל ולזהות שיש פה קריאה לעזרה שנותרה ללא מענה. מהזווית הזאת של אותם גופים שאחראים לדאוג ש... שדברים כאלה לא יקרו, את חושבת שבמאזן של דרך שעדיפה, שעדיף לנו ללכת בה, יש יותר השפעה והרתעה והפקת לקחים מגופים האלה דרך תיקים ספציפיים? או דרך איזושהי זווית של שינויי מדיניות, הגשה של דוחות, חוות דעת, תראי, אני מסרטטת כאילו את ה... ברור. לדיני הנזקין, אחת מהמטרות המרכזיות של הדינים האלה זו הרתעה. ובעצם צריך, הרתעה יכולה להיות מאוד אפקטיבית במניעה של פגיעות שמקורן באפליה, של כל אותם גורמים שנותנים למופלים פשוט להתמודד. עם המציאות שבה הם מופלים, במקום להיות אלה שמאפשרים להם, מחזקים אותם, מתייחסים ליחסי הכוח שבהם קבוצות מופלות מתנהלות, ואז בעצם מעניקים להם את התמיכה הזאת שנדרשת להם כדי שיחסי הכוח האלה לא ינוצלו על ידי אחרים ויפגעו באותן קבוצות מוחלשות. זה, זה בעצם כל התיאוריה. בסופו של דבר, אני יכולה להסתכל על זה ככלי שבעיניי היום יש לו 
אפקטיביות מאוד מעניינת וחשובה. להגיד לך שהיא הכי חשובה? להגיד לך שאי אפשר היה לי בלעדיה? להגיד לך שאחרות צריכות להיפסק וכולם צריכים לעבור לתחום הנזיקי אה, אה, בתחום החברתי? לא. אני חושבת שזה חשוב שכולנו נרדוף את הצדק בכל מרחב שאנחנו נמצאים ונמצאות בו, ואנחנו יכולות אה, אה, לנצל את, ה, את היתרון היחסי שלנו ב, ב, בהתמקצעות שלנו. יש, יש הרבה שנעשתה התקדמות וכברת דרך, ואי אפשר להתעלם מזה שיש שיפור משמעותי בהרבה מהתחומים האלה. המאבק העדתי והמאבק המגדרי הם... במרכז העשייה. במרכז העשייה. אז בתוך, בתוך מישהי שמתעסקת בזה לא מעט שנים, איפה את חושבת שראו נכון למקד את המאמצים המשפטיים עכשיו? איפה הדרך שצריך לעשות? כי אי אפשר להתכחש לזה שנעשתה התקדמות משמעותית. נכון. קודם כל, בגדול, לטעמי, צריך לחשוב, אמרתי לכם, לא רק על שדה או כלי משפטי מרכזי להתמקצע בו, גם צריך לחשוב על תחומים שהם תחומים שנוגעים ללבכם בצורה מיוחדת. במובן הזה, הטלפון שלי הוא... מחפשים בגוגל, הדבר הראשון שמחפשים זה יפעת ביטון טלפון, אוקיי? זה הדבר הראשון שעולה. אנשים מתקשרים אליי המון, עם המון עוולות ועם המון אה, אה, דברים לא הוגנים וחוסר צדק שיש לנו בחברה. וזה ברור לי שיש הרבה מאוד נושאים שהיה מאוד מעניין אותי להיכנס אליהם, אבל אני חושבת שגם בתחום של מאבקים חברתיים צריך להתמקצע. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מהם המאבקים הבוערים היום בתוך התחומים שאני התמקצעתי בהם, שהם בעיקר אפליה על רקע מוצא, ואפליה על רקע מגדר, שזה שני התחומים שלי. תראי, בהרבה מובנים אני יכולה לומר שהייתה לנו תחושה שקצת בתשקוט הארץ, בהקשר המגדרי, בכל אופן, וכמי שריכזה את מאמציה, נגיד בהקשר של אלימות מינית, זה הרגשתי שיש לנו פה איזשהו, איזושהי התקדמות באמת מאוד מרשימה, בתוך התחום של ניהול המאבק באלימות נגד נשים. אתם יודעים, אני מדברת איתכם, והיום הייתי פה לפני שבוע, הקרנתי סרט על אלימות... נגד נשים, ו- והיום שבוע חלף וארבע נשים נרצחו. אז אני, אז יש פה משהו מאוד מדכא בצורך הזה להזכיר לעצמנו כל הזמן ששום דבר לא נפתר באמת. יש התקדמות בחלק מהדברים, היא מאוד לא לינארית, בחלק מהדברים נורא שיש התקדמות, בחלק חזרה לאחור, השבוע גם הוכרזו, הוכרזו זוכי פרס אמת, שבעה גברים זכו בפרס היוקרתי הזה. יש פה משהו שהוא עדיין כל כך רחוק מלהיגמר, ויש גם הרבה... ביטולים של דברים ישנים שפתאום מגיעים בדרך חדשה, כמו הנושא הזה של הדרת נשים, הפרדה מגדרית. אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים אני, אני מסתובבת בכנסים בחו"ל, אני מדברת על המין אוברוויו כזה של מגדר בישראל, ואני מתחילה לדבר על ג'נדר סגרגיישן, ומסתכלים עליי כאילו אני... לא, אני הגעתי, את בטוחה שאת הדוברת מישראל? בואי נחפש, כי הייתה פה דוברת ממדינה אחרת, ששם אנחנו יודעים, והיא גם בכלל בגלות, אולי את רוצה לדבר על, אולי את הדוברת ההיא. דברים עדיין קורים, אני יכולה להגיד לכם שסטודנט מהאוניברסיטה העברית פנה אלינו למרכז תמורה לפני שבוע ימים, וסיפר לנו על איך הוא לא מצליח להתקבל לאתר שידוכים. בוגר מצטיין של העברית פה, הפקולטה הזאת, עם שם משפחה מזרחי מובהק. שבכל פעם דוחים אותו על איזה שטיק מגוחך אחר, והוא הולך והוא בודק והוא רואה שזה קשקוש ושיש הרבה מאוד אנשים אחרים שמצליחים לעשות את זה. אז, אז להגיע ליום שבו אנחנו נצטרך להתעסק בשאלה של אפליה על בסיס מוצא מזרחי בקבלה לאתר שידוכים, מי, מי היה מאמין שגם המקומות האלה, אני יודעת שהם רלוונטיים, אבל שהם אפקטיביים ברמות של עכשיו, בשנת 2017, אנחנו צריכות להגיש תביעה כזאת? כן, ועשינו את זה. 
אז, אז במובן הזה אני לא יכולה, יש פה איזה... כל הזמן, שניים קדימה צעד אחורה, בחלק מהמקרים שניים אחורה צעד קדימה. יש הרבה מאוד עבודה לעשות, אז כמו שאמרתי, זה צדק צדק תרדוף, זה, זה הוויה, זה לא תוצאה, זו הוויה. אנחנו בהרבה מובנים צריכות וצריכים להשלים עם, ה, עם העובדה שאי הצדק הוא, הוא תמיד פה והוא יכול לשנות פנים וכיוצא באלה, לא בגלל שזה, וזה לא אומר שום דבר על כישלון שלנו, יש גם משהו בטבע האנושי. שגורם לדברים האלה לקרות, ואסור שזה ייאש אותנו במובן של אני מרגישה שאני מחזיקה איזה אצבע בסכר ופתאום אני רואה שמים מתחילים לזרום מהצד השני ואני אומרת לעצמי תכף הסכר הזה ייפרץ. לא, זה, זה חלק מאיך שהחברה עובדת והמשפט עובד. הוא לא פה בשביל לנצח, הוא פה בשביל לתקן את החורים האלה, את עיוותי אי הצדק האלה שמתגלים חדשים לבקרים לצערי, אבל, אבל מתגלים. וזה התפקיד שלנו, פשוט להיות שם ולא להתייאש ולא להגיד לי התעייפתי, אני מדוכאת, אני מרגישה שאנחנו לא נצליח לעולם לנצח, אני מרגיש שאם מפלים אותי עכשיו אז, אז, אז מה עשינו בכל המאבקים האחרים שלנו, זאת פריבילגיה ש... שאין לנו. את צריכה לרדוף את הצדק בכל מרחב שבו את נמצאת, זאת התפיסה שלי. תודה רבה לפרופסור יפעת ביטון, אנחנו שמחים בזאת לחתום את הפרק החמישי של צריך עיון. פודקאסט המשפטים של מועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים. אנחנו נמצא בזאת לפגרת קיץ קצרה שתאפשר לאלו מאיתנו שבחופשה להמשיך בחופשה ולאלו מאיתנו שעוד עמוק במבחנים להמשיך בעבודה הקשה שלהם. שיהיה קיץ נעים לכולכם ונתראה בהמשך.